0: Que bom que você veio, e eu creio que nesta noite, o Senhor nos trouxe aqui porque Ele tem uma palavra para cada um de nós. Nós ouvimos a voz do Senhor, através, nós o adoramos através das canções, eu sempre digo que há uma mesa posta, nesta hora, e Ele já está no nosso meio... A Bíblia fala que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. E eu sempre falo, você não vê o vento, mas você sente o vento. Você não pode contemplar o sol meio-dia, se você ficar olhando lá, né? Você ficar com os olhos, dá problema na sua vista. Se a gente não pode, não pode contemplar o sol, imagina quem fez o sol. As estrelas. E o Espírito Santo é assim, ele é uma pessoa. E Ele se manifesta em nós através de sinais. Ele se manifesta em nós através das evidências. E eu quero dizer a você através da palavra. Então, é nessa forma que nós cremos. Eu gostaria que nessa noite você estivesse atento para a palavra que Deus tem para o teu coração nesse lugar. Amém? E nós temos um tema hoje que eu estava fazendo a minha devocional e o Senhor me deu essa palavra. Eu entendo que Deus nesse período, esse tempo, é um tempo que Deus está limpando a igreja. É um tempo que Deus está preparando a igreja para um novo. Nós vamos nos encontrar com Jesus, diz a palavra do Senhor. Nós vamos ter encontro com Cristo, mas nós não podemos chegar diante de Deus de qualquer jeito e como igreja do Senhor eu entendo que esse é um período pelo menos desses cultos que a gente está ministrando esse período desse mês sobre adoração, sobre entrega eu vejo que o Senhor está fazendo uma limpeza no nosso mundo interior para nos encontrarmos com Ele na glória e recebemos o nosso galardão que está preparado desde a fundação do mundo não dá para chegar diante de Deus de qualquer jeito mas enquanto enquanto você é, espera a volta Enquanto você vai a esse encontro com o Senhor Você precisa viver o céu aqui na terra Você não precisa esperar chegar no céu Para ser abençoado, para ver a glória de Deus Lá é uma manifestação plena de Deus Completa e total Aqui eu preparo Deus está nos preparando aqui Para nos encontrarmos com Ele Por isso que a gente precisa viver o céu aqui tem gente que está esperando chegar no céu para mudar de vida. Não, meu irmão, tudo começa aqui. Toda manifestação de Deus na sua vida, o que Ele tem para você usufruir, essa relação de intimidade com Deus, essa busca, essa, essa, essa intimidade, começa aqui. E para quando você chegar lá, você não vai ser surpreendido por nada, porque o Senhor já te espera. Há uma glória que te espera, há um lugar que te espera mas para isso é preciso que o Senhor nos transforme, limpe nosso mundo interior, para que quando nós chegarmos diante do Senhor, a gente não tenha do que se envergonhar, amém por isso que nós temos ministrado esses dias aqui, a, a palavra de Deus com tanta evidência com tanta clareza, não só no culto de terça-feira, mas todos os cultos pela oração, a ministração, a gente está jejuando buscando a Deus, porque nós que queremos chegar, ouça Aqui está um relato do Senhor dizendo ao povo: olha, tudo que eu fiz com vocês, preste atenção, o que eu já fiz na vida de vocês. Agora essa palavra é para você, tá? Amém? Preste atenção aonde vocês chegaram, porque eu estou com vocês. Preste atenção no livramento que eu dei, onde vocês estavam, quando Jesus te encontrou, querido. Onde? Em que condição você estava quando você encontrou com Cristo? Eu já contei um pouco da minha história. A minha condição era de um vazio sem fim. E eu fiz uma história e venho fazendo uma história com Deus. De todos os livramentos que Ele me deu. E com certeza deu a você também. O cativeiro, os cativeiros que foram quebrados da sua vida. A mudança que aconteceu na sua família. Tudo isso Deus fez e você sabe perfeitamente bem o que Deus fez na sua vida. Esse relato aqui é o que Josué está lembrando ao povo. E o que Deus quer que você nessa noite, em primeiro lugar, comece a pensar e lembrar o que foi que Deus fez na sua vida. O que Ele tem feito com você até aqui. Então, vamos continuar. Agora, temam ao Senhor, depois de tudo que Ele fez na sua vida. Sirvam com integridade e fidelidade. Jogue fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito. E sirvam ao Senhor. Porém, se não lhe agradar, servir ao Senhor. Escolham a quem irão servir. Servir aos deuses dos seus antepassados, dos antepassados, serviram além do Eufrates aos deuses dos amorreus cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu tomei uma decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Depois de tudo que Deus fez na vida dele, Ele diz, eu tomei a decisão de servir ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, nosso Deus, que nos tirou, nos, nos tirou a nós, nossos pais do Egito, da terra da escravidão. Realizou grandes maravilhas diante de nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho entre as nações, pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. É o que você diria agora. Amém? Depois de tudo que Deus fez na minha vida... Eu vou continuar servindo ao Senhor. Glória a Deus. Josué disse, disse ao povo, vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo e Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião do pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor a, a, a deuses a de, a Deus estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido abandonado. Com vocês ele terminará O povo porém respondeu De maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor A única condição que nos leva a servir a Deus É o próprio Deus que nos leva a servir a Ele Porque que ele disse: vocês não tem condição Eu levo vocês a me conduzir pelo, A me seguir pelo Espírito Santo e Disse então Josué Vós, são, vós sois testemunha contra vocês mesmo do que, que escolheram servir ao Senhor. Vocês estão decidindo agora a servir ao Senhor. Amém, igreja? Amém. Dá um glória aí. Glória então, vocês estão falando para Deus: eu sirvo ao Senhor. Somos, somos responderam ele, disse Josué, agora então jogue fora os deuses estrangeiros que estão em vocês. Volte de coração para o Senhor, Deus de Israel. E o povo, disse a Josué, serviremos ao Senhor e o nosso Deus lhe obedeceremos. Diga isso. Serviremos ao Senhor. Mão, mão. Vamos lá. Serviremos e ao nosso Deus lhe obedeceremos. De novo. Serviremos. O anjo bateu a foto e Jesus escutou. Amém. Amém. Amém? Ok. Ele diz, olha, eu tomei uma decisão. Depois de tudo que Deus fez na minha vida, é isso que ele está falando. Depois do meu encontro com Jesus, depois que eu fui cheio do Espírito Santo, depois que Deus mudou a minha história, depois que eu deixei os deuses, que não é as imagens. Amém? A idolatria. O pecado. O sexo errado. A ganância. A falta de perdão. Depois que eu deixei tudo aquilo. Que eu fazia antes. Então eu decidi. A servir a Deus. Eu me despojei desse velho homem para servir ao Senhor. Porque eu olho a minha vida e eu vejo o quanto Ele foi e tem sido bom para mim. Qual é a razão que eu tenho de não servi-Lo de todo o coração? Eu fui para a vigília um sábado. É, eu faço tanta coisa que às vezes eu me perco. Teve o summit, eu vim dois dias. Aí os meninos falaram: Ah, senhora, vem aqui para a minha vigília. Eu falei: Meu Deus do céu, quando eu vim ver, eu tinha dois, dois summits. Eu disse: Para que eu fui falar que sim? Mas eu me perguntei: e por que não? Estava muito cansada. Dito aquilo que Deus tem feito na minha vida, eu perguntei: e por que não colaborar aí com eles e compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida? Porque eu sei que na minha idade, aquele mundo de jovem está lá, alguma coisa tem que falar para eles que vai ajudar. Então. Diante daquilo, e foi exatamente isso que eu falei para o Senhor. Da, diante daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, apesar do meu cansaço ser muito grande, a gente toma um Dorflex da vida, toma aí um, como é que chama, um, aquele negócio, aquele detox, né, né Magali? É, aí, aí, toma um café forte e vamos que vamos. E foi exatamente isso que aconteceu. Estudei a palavra no sábado, vim para cá, estava... Tomei esses negócios todos, cheguei aqui, montinha gente demais. Estava lá na frente comendo um cachorro quente, gente demais. Começou 10 horas vigília, eu falei, meu Deus do céu, disseram que era nove, que meia noite ia embora. Aí? Mas vamos embora. mão sabe o que aconteceu? Eu, eu, eu me renovei. Me renovei. O menino pegou, tinha lá um tal de um script que eles fizeram, Lan -lan 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 -lan, isso aqui faz, aqui, faz aqui, faz aqui, Tá bom, eu vou falar sobre isso, que é o meu tema. Eu ia eu vou falar sobre o pecado. Daí o menino faz uma oração, entrega o microfone e fala assim, a vigília é com você. Foi amiga, fizeram isso comigo. Com a vovó. Comigo. Cadê o pastor? E lá é a luz apagada? O menino estava lá atrás, isso aqui foi aqui embaixo. Cadê o do? cadê? E por que detox de outro jeito? Com bebida? Não conheço esse, gente. Desculpa aí, varão, tu tá me comprometendo aí, viu? Eu não, eu não. O único detox que eu conheço é outro, entendeu? Que é que tem, que vai aí com ovo, e aqui tem negócio aí. E daí, ô oh, varão. <risos> aí, me deu o microfone, uai, não dá microfone na mão do pastor, nem de missionário. E todo mundo com medo, os jovens todos assustados. Chegou a caça capeta, chegou a caça capeta, todo mundo assustado, Aí eu dei um relax no povo. E assim, gente, eu, eu me familiarizo com todas as classes sociais de idade, eu não tenho dificuldade de dar com gente, não. Isso foi um dom que Deus me deu. E me deram o microfone, e eu lembrei, eu falei, a razão de eu estar aqui, é para compartilhar aquilo que Deus tem me dado Independente do meu cansaço Eu escolhi estar com vocês aqui E apesar que eu cansaço tinha ido embora E foi embora definitivamente Porque depois eu saí da vigília e esqueci que eu, tinha, que eu não estava mais cansada Esqueci do cansaço Olhando para aquilo que Deus tem feito na minha vida Qual é a razão que eu e você Temos De não tomar a decisão Correta, porque eu não sei quem era você Mas Deus sabe Quem era eu um trem que só o sangue do cordeiro. E olhando para a mudança que ele fez na minha vida, transformação, eu tenho que dizer, eu escolho servir ao Senhor e obedecer. E, na verdade, era um momento de decisão. E você acabou de declarar que eu servirei ao Senhor, Deus de todo o coração, e eu vou obedecer. O que ele tem feito na sua vida, querido? Quais é as razões que muitas vezes você deixa de vir no culto? Por qual razão alguém falou hoje que, olha, como eu vou na quinta, eu também não vou na terça. Como eu vou na terça, eu também não vou no domingo. Eu vou de manhã porque eu fico livre. não quem é crente não é livre não, filho? É bom, escolha, não, é nada, não tem nada errado nisso. Mas por que razão será que muitas vezes a gente não vai orar? Ué, mas a gente não falou que serve ao Senhor de todo nosso coração e obedece a Ele? Por que a gente não gosta de ler Bíblia? Por que muitas vezes a gente... É que eu preguei no domingo aqui no curso dos casais. Se você disse que me ama, o Senhor perguntou ao povo, por que você não quer estar comigo? Que amor é esse? Que você disse que me ama... Mas você não quer estar comigo. Você, você, você quer estar com a internet, com o Facebook, com o Instagram. Eu não chamo de, eu digo que é que eu, eu estrago esse troço. Quando, como bem usado, né? Diferente. Você fica horas lá vendo o seu futebol. Mas por que você não quer estar comigo? Por que a gente declara essa palavra? Você vou servir ao Senhor do nosso coração e nós não obedecemos. Mano, estou lidando com um caso de um homem, hein? Que por não obedecer essa palavra Está na igreja, não é daquele da igreja não Ministra, canta, louva Você viu o homem cantar Mãos, trago que está na casa daquele homem E da família, dos filhos É devastador O inimigo entrou Por falta de obediência Adoeceu a família inteira Três meninas pequenininhas Todas estão doentes Inclusive ele Por desobediência E não é que não foi alertado Foi alertado Cheguei na minha casa, sentei e disse assim Diz o Senhor Mas não adiantou Então eu disse Meu irmão, deixa eu te contar uma coisa O teu louvor O teu violão, a tua guitarra, a tua voz Deus não está nem um pouquinho interessado Não, ah, não que Deus quer não Seu culto começa na sua casa sua família está abandonada. Que, que, que amor é esse? Que a gente não quer estar com Deus. Que a gente não quer conversar com Deus. Depois de tudo que ele fez. aí eu te pergunto de novo. Onde você estava quando Deus te encontrou? Teve gente que estava na macumba. Teve gente que estava na, na droga. Teve gente que, que estava na prostituição. E ele foi lá te buscar. E a mim também. E não perguntou nada. Ela diz, vamos. Vamos, eu te amo. Você, tá, você escolhi te separar dedo, dentro do vento da sua mãe. Escolhi lá. É que você não está sabendo, mas agora chegou a hora de tu vir. Vamos, eu vim te buscar. Você é meu. Ele não perguntou para você o que, que você está fazendo aqui? Você. Igual a gente faz. Eu te amo e eu vim te resgatar. É pouco para você isso? Não. Por que será que a gente então não obedece? E ele disse para o povo, não, vocês vão decidir agora, depois de tudo que ele fez. Vocês decidam agora a quem vocês querem servir, porque era um momento de transição. Era um momento de mudança para aquele povo. Deus estava preparando algo novo. Ali era uma, a gente chama isso de afirmação de aliança com Deus. Deixa eu te explicar um pouquinho isso, porque eu já vivi um pouco. Um dia eu estava em casa, um dia não, faz umas duas vezes aconteceu isso comigo. O Senhor me disse, eu quero que você reafirme a sua aliança que você fez comigo. Como que eu vou fazer isso? Você tem que orar. Reafirmando a sua aliança que você fez comigo. Que aconteça o que acontecesse, você nunca vai me deixar. Só que aí ele tinha preparado um pacotinho para mim também, né? Reafirme a sua aliança de fidelidade. Que aconteça o que acontecer você não vai me deixar. Mas eu vou estar com você. Sempre. E eu fiz uma, aquela oração, já me aconteceu isso umas vezes. Ainda que a, que a figueira não floresça, sabe? Que a vida não deu seu fruto, o produto dela meira minta. Ainda que o satanás enche a minha paciência. Ainda que eu, tenha, ainda que eu caia e quebra o meu pulso, Ainda que eu quase morro minha cabeça. Ainda que, ainda que, ainda que... Vou ficar com você Ainda que morram os maridos que, que estrague tudo Que a casa pegue fogo Eu vou estar com você E eu disse Satanás ouça Eu tenho uma aliança com o meu Deus isso eu falei um dia de uma luta muito grande E eu não o deixo por nada desse mundo. Ele dizia, não, se tu falar que tu não aguenta mais, ele vai ter dó de tu. Porque assim que o crente faz, não aguenta mais. Essa palavra nunca devia sair da boca de um crente. Palavra tem poder. O Senhor disse, nunca diga, não aguento mais. Porque se você disser, eu não aguento mais, o meu amor por você é tão grande que eu vou recuar. Para te dar o alívio, mas tu vai para o fim da fila. E aí para o fim da vida, meu irmão? Então, fala um pouquinho mais. me aqui. Eu confio em ti. O mesmo que fere é o mesmo que cura. O mesmo que abate é o mesmo que levanta. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Aguenta firme. Porque ele diz, eu nunca te deixarei. Há uma promessa. E eu nunca te desampararei. aí... Quero ver na hora da prova Se tu é realmente Aí você vai declarar Eu vou servir ao Senhor E eu vou obedecer, não importa Porque na verdade É um momento de transição Porque coisas novas estão para chegar Tenha certeza disso Deus não leva um nível de fé Ou de relacionamento por nada É porque tem uma coisa mais profunda. Se você for forte, corajoso, tenho certeza, você passa o Jordão do outro lado. Você só vai ver glória,
1: glória, glória, glória. Você vai ver o negócio está acontecendo.
0: Atravessa o Jordão, ainda que esteja na cheia. Para onde eu vou, Senhor? Faraó atrás de mim. O Jordão, as águas subiram. O povo não sabia para onde ir. Vai ter um escape. Tem uma saída por Deus. Decida decida a obedecer e a servir ao Senhor tudo que nós fazemos na nossa vida gente, precisa de base precisa de alicerce é preciso construir algo e ele aqui era é uma construção de fé de afirmação de obediência se nós não construímos a nossa, a nossa vida Num alicerce que é Cristo Quando o vento vem e bate A casa cai O Senhor é o nosso firmamento Ele é a pedra angular Que nos levanta Que nos fortalece Que nos faz um edifício forte Nele, em Cristo Nós construímos nossa base de fé É nele somos, A Bíblia diz que nós somos solidificados E fortalecidos nele Toda a nossa vida, a nossa fé é construída no Senhor. Porque senão a gente não aguenta. Você tem um fundamento, é o Senhor. Deus não coloca a gente num tubo de ensaio, sacoalhando para ver se tu vai dar certo. Ele nos constrói numa base sólida que é Ele. Vem o vento, vem a tempestade, mas tu está ali forte. Está escrito ali em Efésios, capítulo 2, depois você lê, 19 ao 22, a edificação que nós temos no Senhor. E nós nos tornamos no santuário de Deus. Quando começou a igreja de Grajaú, no da vida de São José, e de Grajaú também, eu estava lá. Aí, vamos lá colocar a pedra fundamental. Aí está lá na história. Então, eles colocam lá uma pedra, colocam uma Bíblia. E derramam azeite ungido, e começa a construção. É uma coisa linda. O São José hoje tem quatro andares. Igreja U também. Mas a base é, é o alicerce que está estabelecido. A palavra, a pedra, representa Jesus. E a Bíblia, a palavra de Deus, na qual foi formada e construída. Assim é a gente. Então, você não tem por que se preocupar aí, no momento das suas decisões. Nós temos um governo. Nosso governo é o Senhor. Irmão, entenda uma coisa. Nós somos governados pelo Senhor. Quem lidera a tua vida não é tu mais não, meus. Para de ficar tomando decisão errada. Para de achar, fazer o que tu acha que deve para não, não sofrer, porque a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Decida a sua vida com Jesus. Claro que tem coisas na nossa vida, irmãos, que você não precisa perguntar para Deus, né? Duvido que você pergunta para Deus se você quer ir na churrascaria. Eu vou na churrascaria, Jesus, vou? Não duvido que você faz isso. Mas tem uns religiosos aí da vida, né? Senhor, me mostra qual é o cabeleireiro que eu vou. Não sei, meu, eu não tenho esse negócio não. Eu estou ali como abençoador, ainda que seja um macumbeiro. Ele vai ter que ouvir a palavra de Deus quando arruma o meu cabelo. Eu, eu entendo assim. Porque o sol veio para os justos e para os injustos. Gente. A chuva, o sol que veio hoje aqui aqueceu a Terra foi para, uma, para o filho de Deus, para o outro, para, para, para né, para não falar outra coisa. Para todo mundo. Agora a diferença é quem serve e quem obedece. Então na verdade nós temos um governo que é o Senhor. Por isso que Jesus vai falar para ele assim: Quem, vocês, quem é que vocês querem? A quem vocês querem que manda na vida de vocês? Quem, a quem vocês querem obedecer? Porque quando eles disseram, nós serviremos ao nosso Deus, longe de nós abandonar o Senhor ou servir outros deuses. Foi Ele que me libertou, foi Ele que me tirou das drogas, foi Ele que resgatou meu casamento, foi Ele que mudou a minha história. Ele é o meu Deus. Longe de mim, servir a outros deuses, eu estava na escravidão, no inferno, sofrendo, querendo me matar. E ele me libertou. Então ele disse: vocês são testemunha do que vocês estão falando. Ou seja, vocês são responsáveis por aquilo que vocês estão jurando perante o Senhor. Mas aí chega um dia que a gente acorda e resolve mudar de governo fazer transição. É. Dá aquela, um impeachment, que não é santo, mas é um impeachment. Deus, Deus, significa aí que agora eu vou para outro partido. E quando é que acontece isso, gente? Na hora da pressão. Já começa a ter, porque você vai ser provado. Nós seremos provados, diz a palavra. E Deus nos prova por aqui. Ele diz para o povo, eu deixei que o povo de Israel passasse dificuldade para saber o que estava no coração deles. Deus quer saber o que está no teu coração, varão. Ué, eu amo, tá bom, você me ama. Vamos passar aí uma provinha dando glória a Deus, né, é, Ju? Vamos passar pela prova dando glória a Deus. Passar pela prova dando glória a Deus é boa, é nada. Você, você, só se você tiver um nível de relacionamento com Deus, assim, bem... E Deus, para você passar pela prova dando glória a Deus, com certeza o nível de seu relacionamento com Deus está bom. Deus se prepara para isso. Com certeza. Com certeza. E Desde que, de repente, a gente acorda de manhã, aí tem a pressão. As coisas não estão acontecendo como a gente quer. Está dando tudo errado. E aí a gente começa a questionar a Deus. Procurar ajuda em outros lugares. Procurar recurso. Ah, meu dinheiro acabou, então eu vou lá no banco fazer um empréstimo. Não estou falando que isso é errado, não, viu, gente? Mas que tal se você falasse com Deus antes? Para buscar ajuda Ah, minha namorada me abandonou aí ah, eu não quero mais viver Porque aliás, né, agora tem esse índice aí de Abandonou, eu vou morrer, não quero viver. Não aqui na igreja, não nome de Jesus Eu vou morrer porque eu não quero mais viver Tudo deu errado Então quem é o profeta que eu vou procurar? Que igreja que eu vou? Porque aqui não fala o que eu quero mas eu recebo tanta ligação, tanta gente que me procura, achando que eu tenho resposta para dar o problema dele. Eu não sou adivinha. Porque ele sabe por quê? Porque não quer orar. Não hum, quer orar, gente? Não quer! Vamos procurar o um profeta para vir para o pacotinho pronto. Porque não quer se relacionar com Deus. Aí se joga debaixo de jugo pesado. Meninas que caso irmãos erradamente. Conhece o um namorado agora, tem essa história, gente, de. de meu Deus, eu não me conformo de encontrar namorado pelo. Como é que chama o trem? Esse trem aí, o Tinder. É Tinder que chama? Nossa, que chique isso, hein? Namorado do Tinder. E ainda tá, tem um, um site que é de cristão. O quê? Imagina Que Isaac e Rebeca tivesse Tinder naquela época O, o, o manto que foi Para esse povo se encontrar Ainda botar lá um cara para seguir Ele para fazer, fazer o negócio certo Jesus prepara lá o poço A mulher vai levar o, o gado para beber É um negócio comprido para poder casar Nem vê a menina direito Agora o Tinder resolve tudo Aí, casa com, com o povo do Tinder e já viu o que, que acontece, né, gente? Aí, casa com o um, um opressor, com um, o um narcisista, que detona a vida da... Mas, assim, você orou? Aí, eu paro para contar minha história, tá? Gente, eu tenho que falar e contar minha história. Eu já contei para vocês, né, que eu casei... Eu, eu fiquei viúva, eu tinha 19 anos, eu queria casar, 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 casar. casar. Eu, queria, né? eu tinha duas filhas pequenininhas, eu queria casar. Aí Jesus preparou um casamento um dia eu trabalhava numa empresa. Gente, eu sei, eu sei cozinhar, até tá? fui chefe de cozinha. Aí eu era chefe de cozinha da empresa, né? Aí apareceu um negocinho assim desse tamanho, um carinha pequenininho, quietinho, tímido. Falei, isso é o cara crente, 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 crente. Aí o Satanás deu um buraco de carência que não tinha tamanho. O homem era mais novo do que, acho que uns oito, nove, dez anos, sei lá. Aí veio me pedir namoro. Ai, que romântico. Romântico. Me sentia a rainha da cocada branca. Esse cara me pediu namoro? Como assim? Que chique. Vamos orar? Vamos orar. Era... Crente? Não, estava desviado. Ia na igreja. Era aqueles crentes que vai na igreja caçar namorada. Já viu tempos que vão caçar namorada? Na igreja. Eu, um dia que cara falou para mim, quando eu quiser caçar, eu vou na igreja. Um taxista. Vou lá na igreja, está cheia de crentes. Eu falei, pensa que tudo mulher é crente. Tu que se engana. Falei. Daí, eu. ah, vamos morar. Quantos dias a gente ora? Uma semana. Mão, você acha que eu orei? Você orou? E ele dizia agora, Orei. Desencargo de consciência. O que você acha que deu meu casamento? O santo homem traiu a Deus, afastado da igreja, eu sou melhor que Deus? Não, me traiu também. Porque se ele não foi fiel a Deus, ia ser fiel a mim? Esse espírito das trevas de infidelidade acompanhou o cara. Olha o seguinte, você se é uma mulher de Deus, mas eu estou indo embora, tem um outro. Ah! E o sofrimento? Por que eu tinha colocado no meu coração naquele relacionamento? Eu acreditava que aquele casamento era de Deus. Mas o que foi que me levou a essa situação? A não buscar o Senhor. Uma decisão errada. E muitas vezes, queridos. As pessoas se colocam debaixo de verdugos. De espinhos. Estão machucadas e feridas. Por decisões que tomaram errada. Talvez você entrou aqui essa noite. E está vivendo uma situação tão difícil Talvez do seu passado Ou do seu presente Que você fala assim Eu não faria isso de novo Ah, se eu soubesse Sabe aquela se eu soubesse? Eu escuto hoje muita gente falar isso Eu não teria deixado meu emprego por esse Ah, se eu soubesse Eu não teria casado com essa pessoa Mas tem que ficar, tá? Ah, se eu soubesse Eu teria vindo para Jesus logo para casamento, essa fase não existe, se eu soubesse. Comeu a carne, varão, de varoa. Então, gole o osso. Está difícil? Bota no liquidificador e bate, mas tu vai ter que beber esse osso. Aí, filho. É teu. Dá, pede a graça do Senhor que Jesus conserta tudo. Jesus muda tudo. Mãos, quando, olha, eu acredito que como um homem de Deus, ou mulher de Deus, traz Cristo para o casamento, ele pode estar destruído como for. Jesus restaura. Eu creio piamente nisso. Piamente nisso. Porque você vai para um relacionamento de um casamento, que eu não sei porque eu estou falando isso aqui também, pessoas de informações, de personalidade diferente, família diferente, criação diferente, quando, quando junta, meu irmão. Dizia, eu dizia um pregador aí que é em relacionamento conjugal que o, que o crente casa duas vezes. Ele casa com uma mulher e vive com outra. Mas é a mesma, Tá? e o homem também, é o mesmo homem, é a mesma mulher, mas quando vai comendo o sal no prato, aí vai descobrir quem é quem, aí, aí é só graça, vai para o joelho, vai para o joelho e Jesus muda, e aí generaliza, tem gente que não, se coloca debaixo desse jugo, que foi o meu caso, de dor e sofrimento, Deus não tem isso para você, porque as escolhas nossas tem que ser com o Senhor, quando você se coloca debaixo de um governo, que Deus nos mandou você vai sofrer traumas e sofrimento que Deus não tinha para você. Por isso que ele fala, eu decido servir ao Senhor. Todo ser humano, toda pessoa precisa de alguém, de um conselheiro, de um discipulador, de alguém para que você possa estar compartilhando a sua vida e orando para que Deus te dê a direção daquilo que você vai fazer. E no momento do sofrimento, procura a pessoa errada, fecha negócio errado, porque alguém pega a, prop a propina não sei de quem, porque a, a, o, dinheiro, o negócio é melhor, vamos fazer, mexer aqui um, um negocinho por baixo, vamos soltar uma mentirinha, e Satanás entra e assola. Daqui a pouco você começa a se ver debaixo de uma situação que você fala, como que eu me meti nisso? Traumas e marcas que você vem carregando há anos que Deus, Jesus te trouxe aqui para te curar. Existe uma, palavra, uma, uma mensagem na Bíblia que eu amo muito. Que é aqui que começa a minha mensagem e aqui eu termino ela. Juízes capítulo 9. Logo depois de Josué. Essa palavra, ela está mais relacionada com o chamado e liderança. Mas foi aqui que Deus mandou falar com você. Ouça Aqui está Uma passagem bíblica Uma parábola Bem clara e explícita De quando a gente decide Entrar debaixo de um jugo De sofrimento Porque de repente se perdeu no caminho Porque quando a gente se perde O homem não nasceu para viver sozinho, gente não. a gente tem, Já viu que a gente tem sempre necessidade de alguém? Não estou falando só de, de, de casamento. Eu, eu amo também de gente, adoro gente. Gosto de muvuca. Tendo muvuca, churrasco, comida. Eu, eu, quem, quem vive comigo sabe disso, né? E um dia eu perguntei para Jesus, por que será que minha casa está tão cheia de gente? Será que eu estou carente? Não, não, mãe, eu que eu gosto de gente mesmo. Eu toco dinheiro de, de casa, cozinho até. Eu falo, mas por que eu fiquei aqui me matando? Porque meu amigo falou, e aí, a gente vai passar a Páscoa onde? Eu, eu tenho família, minha família Só quando minha filha fala, mãe, eu largo tudo Eu tenho que ir, porque quase não estou perto O povo da é só toca na dentro de casa, não mora quando na é casa Mas eu gosto Porque a gente tem essa necessidade Eu, eu tenho coisas, querido, que eu não sei fazer sozinha Como mulher, como pessoa Eu tenho necessidade de buscar ajuda em algumas áreas, não tenho alto suficiente, graças a Deus que eu não tenho, eu choro, fico com raiva quando quebra as tomadas lá de casa, que eu não sei consertar nada, eu não gosto de fazer aquele trem, não sei botar um parafuso, nem quero aprender também. Fiz um seguro lá junto com a disso quando quebra alguma coisa que eu não sei resolver, nós temos essa necessidade, conselho de coisas que eu falo, será que eu estou fazendo? Embora eu conheça Deus, eu, embora eu me relaciono com Deus, mas há necessidade, de Deus me deixa em situações que eu tenho que pensar, gente, gente, como é que resolve isso que eu não sei? Não me manda mexer com esse trem de internet, de rede social, porque, meu Deus, nem meu cartão sei fazer lá, né? Aportar o cartão do Lá para o B, me ajuda, que eu não sei mexer esse trem. Então nós precisamos disso. E muitas vezes, por as necessidades que nós temos, a gente vai procurar pessoas que não é de Deus, que colocam a nossa vida na mão dessas pessoas, busca conselhos errados e aí acaba entrando debaixo de, de bate um jugo. E como é que você vai romper esse relacionamento ou essa situação? Outra coisa Deus está mandando eu falar, eu vou falar. Dinheiro emprestado. É pecado emprestar dinheiro? Não. Mas quando você empresta no em uma pessoa você já empresta também que você corre risco de não receber. Já abençoa logo, libera. Porque senão você vai ficar falando, falando, falando. E você está preso a essa pessoa, porque você está murmurando. Para você, você, você ser livre, abençoa. Não, toma conta aí, é bênção para você. Não fica falando, não, porque o dinheiro é meu. Não, isso é jugo. Você orou. Recentemente eu vi uma pessoa emprestando dinheiro para outra, não botou ele no fundo. Em vez de ajudar, piorou a vida do cidadão. Está passando uma prova que você não tem ideia. Falei, está vendo? Que mandou tu fazer as coisas sem Deus? Era para ajudar? Era. Mas era com dinheiro? Não sei. Mas eu só sei que está na prova. E pior, não ajudou o irmão. E nesse consenso, a gente começa a buscar conselhos, ajuda, se bota debaixo de um governo que não é de Deus. E olha o que aconteceu nessa cena aqui. O consenso das Árvores. Abimeleque, Juízes 9, filho de Jerubal, foi, foi aos irmãos de sua mãe, Siquem, e disse a eles, a todo do clã da família da sua mãe, pergunte aos cidadãos, Abimeleque era um homem tirano, tirano, era um, rei muito, um homem muito mau. Pergunte a todos os cidadãos de Siquem, o que é melhor para eles, se ter todos os 70 filhos de Jerubal governando sobre eles, ou somente eu, ao político aqui, gente. Lembre-se de que eu sou sangue do seu sangue. Está fazendo propaganda da eleição dele, claro. Os irmãos da sua mãe repetiram tudo isso ao cidadão de Siquem, e esses se mostraram propenso a seguir Bimeleste, o homem mais tirano que existia na época. Pode ser ele nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo, de Baal, Berite, as quais usou para contratar alguns desocupados, vadios, que se tornaram seus seguidores. Nossa, isso é o cara que ia ser rei, tá? Foi à casa do seu pai em Orfa, matou seus setenta irmãos, filho de Jerubal, sobre uma rocha, Mas joatão, filho do, mais novo de Jerubal, escondeu-se e escapou. Então, todos os cidadãos de Siquem, de, de milo reuniram-se ao lado de um carvalho junto à coluna de Siquem para coroar Abimeleque rei. Uma boa conversa, irmão. Às vezes no curso da vida de muita gente. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte de Erezim e gritou para eles, ouçam, cidadão de Siquem, para que Deus os ouça. Ah, olha o que ele fala. Certo dia... As árvores saíram para ungir um rei, as árvores, para si. Disseram a Oliveira, seja nosso rei. A Oliveira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens para dominar as árvores? Então as árvores disseram a Figueira, venha ser nosso rei. A Figueira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram a Videira, venha ser nosso rei. A porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu vinho que alega os deuses e aos homens para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores foram aonde? Ao espinheiro. Oh, meu Deus, sério. E o espinheiro disse às árvores, não, disseram a ele, o espinheiro, você quer ser nosso rei? O espinheiro disse às árvores, se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-me sobre a minha sombra. Do contrário, sairá fogo do meu espinheiro e consumirá até o cedro do líbano. Eu posso ser o rei de vocês, mas quem manda aqui sou eu. As decisões que você está tomando, ninguém quis. Então eu vou cuidar de vocês. Eu vou suprir as suas necessidades. Mas vocês vão ter que se submeter a mim. Se eu espatifar fogo aqui, eu queimo todo mundo. E é isso queridos Aí você pode perguntar o que, que tem a ver com isso Porque é isso que nós fazemos muitas vezes Deixamos de seguir ao Senhor De ouvir a voz dele e obedecer Para submeter debaixo de escravidão De situações que Deus não tem para você Talvez você tenha vivido dias da sua vida Debaixo do, do espinheiro Sofrendo pressões Desqualificado Humilhado Ninguém reconhece seus valores Porque você abriu essa porta E deu uma carta de credência Para o inimigo Através de um pecado, de uma situação E hoje você se encontra Dolorido, machucado Porque o espinheiro disse Eu aceito isso, mas eu preciso que vocês Me obedeçam Quando nós tomamos uma decisão Sem Deus quando nós decidimos não obedecer ao Senhor, é para debaixo do espinheiro que a gente vai. E os espinhos começam a nos ferir e nos machucar. Mesmo dentro da igreja. E a gente se olha e não sabe entender por que está acontecendo isso comigo. Eu escuto muitas pessoas falar a minha vida é como um, um redimuinho, roda, 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 para no mesmo lugar. Irmãos, quando eu vejo um cliente falando isso, é porque certamente ele está debaixo do espinheiro. Alguma coisa está errada. Se alguém chega para mim, hoje eu tive uma ligação: ah, você tem que ir na casa de não sei quem, não sei o que, que está com esse problema, porque foi lá, orou para uma mulher que era macumbeira. Peraí, eu não, eu, não, eu não vou na casa desse povo, não. Cadê a história? Eu quero saber a história para saber como é que eu vou poder ajudar. Aonde que essa pessoa se meteu? Por que, que ela está assim? É preciso se entender o contexto da história. Porque de repente está é passando por situações porque se desobedeceu ao Senhor, não submeteu a vontade dele, e a gente fala assim, não, eu faço um juramento que eu vou te obedecer todos os dias da minha vida, mas na hora da pressão, você pode me ajudar? Mão, você bate em qualquer porta. Procura qualquer pessoa. E o satanás sabe da sua carência e da minha necessidade? É o caso do casamento que a gente estava falando aqui e tantas outras coisas. Ah, o negócio não deu certo, não bati minha meta, deixa eu procurar um, alguém aí para... Está da propina. Eu vou fechar negócio com esse... Vou dar uma mentirinha aqui e... é a mentirinha... Como uma mentirinha? Você está preso, meu irmão. O diabo entrou por aí... E daqui a pouco você está debaixo do espinheiro, você não sabe porque esse negócio está dando certo, o seu dinheiro parece saquetel furado. Põe em cima. Eu escuto muito isso. Irmão, eu, eu ganho tão bem. Mas o meu dinheiro some. Escuta. Como é, como é que você tem feito com o que Deus tem te dado? Como é que você administra o que Deus te dá? Como é que você gasta seu dinheiro? Eu só uso a marca, sei lá o quê. Marca chique. Eu não sei de marca meu perfume custa o mais caro da cidade. Manda buscar fora porque eu não gosto de qualquer perfume. Tu ganha para isso. Aí se mete debaixo do espinheiro. escasso de, de dinheiro. E fica ligando para o homem para pedir um emprestado. Vigia, crente. O que Deus te dá. Ele é poderoso para multiplicar sete vezes mais do que você tem. E saiba, e saiba, que o Senhor não vai colocar na tua mão valores, nem tua ascensão vai subir, profissionalmente falando, espiritualmente falando, se tu não sabe administrar o que Deus te dá. Deus não é menino, porque sobe para a cabeça. Porque quando tu estiver debaixo do espinheiro, ou tu for o próprio espinheiro, você vai jogar fogo para todo lado. O que Deus está te falando nessa noite é que Eu quero te curar Se você entrou aqui essa noite E se você nessa essa condição Pode vir, por favor Nessa condição Deve tomar uma decisão errada Fez uma escolha errada Jesus disse que você é uma ave Frondosa, plantado Junto ao ribeiro das águas Espinheiro não dá fruto, mas tudo dá ele quer te curar, filho. Ele não quer que você fique, como diz o povo do mundo, chorando, derrando. Para que, que eu fiz isso? Para que, que eu fiz isso? Não. Com um Deus é assim. Senhor, eu errei. Eu falei que eu te obedecia, que te amava, que tu era o primeiro lugar na minha vida, mas na hora da minha loucura, fui procurar meu amigo, fui procurar o banco, fui procurar alguém que não deveria para dirigir a minha vida, e agora estou na mão dessa pessoa. E eu não sei o que fazer. O Senhor diz assim, há um caminho novo para você. Há um caminho novo. Talvez você fez escolhas que, no desespero, sabe amizade? Irmão, você sabia que a gente tem que saber quem é os amigos da gente? E se você ora por bons amigos, eu oro. Para que Deus te coloque pessoas de Deus no teu caminho. Não escolha qualquer coisa escolha ele, eu digo, irmão, que a melhor coisa, que uma das coisas que eu considero beleza, 10, que é importante, é relacionamentos de pessoas, relacionamentos sinceros, porque amigo é assim, o cara é um chato, briguento, mas você gosta do cara, Ele é gente boa, mas é a natureza do menino. Hora por ele mudar, mas ele é seu amigo. Você sabe que onde, onde quer que ele esteja, ele vai... Ele vai, ele vai. Eu tenho uma amiga, que eu, ela foi embora de São Paulo. É hora que eu bate, pegar o telefone e, e ela está em qualquer lugar do mundo. Ela vem. A minha amiga, a minha amiga ali, a gente está anos. Não tem como é que ela me aguenta, mas ela me aguenta. Ela pegou outro rumo. Só treinei, só treinei ela. Mas a gente está junto Amigo é tudo que a gente tem A Bíblia fala que tem amigo mais chegado que o um irmão E olho para essa igreja e eu sei que são os meus amigos Né, varão? Né? Porque eu amo de coração Mas não fica Não fica se estressando Nem tropeçando em gente que tira a tua paz Que é espinheiro e você fica pecando, fica falando mal dele Você não precisa desprezar Mas Deus é só e diz, eu quero te dar o melhor Você é essa árvore Plantada junto ao ribeiro das águas Se você foi ferido e curado Ele diz, eu, eu sou aquele que faz Que cicatriza a tua ferida Talvez você entrou aqui e eu digo, olha tudo que eu vi foi errado, isso está me machucando demais, eu não estou conseguindo ir para frente, eu quero orar com você, coloque-se de pé, por favor, apresente ao Senhor as suas causas, as suas necessidades, você sabia que talvez você possa estar preso em uma área da sua vida que você não anda por causa da sua decisão? Você sabia que o inimigo pode estar perdendo você em alguma área Não tem um cativeiro porque você tomou uma decisão errada Que você fica se lamentando E Deus falou, eu quero tirar você desse cativeiro Para que você ande Às vezes machucaram você, você não tem nem culpa Alguém te feriu Você foi da boa intenção, sabe a boa intenção? Você foi da boa intenção Você não imaginava Que a sua boa intenção Fosse trazer uma catástrofe para a sua vida e que talvez você esteja aqui recuperando coisas Tentando recuperar Sentimentos Curar as marcas Que foram deixadas em você Por conta da sua escolha Irmão, tem mulher e homem também Que quando eles, eles vêm no relacionamento conturbado Narcisismo De agressão Que agora isso está mais explícito Antigamente não era Você fala, fala para a mulher que ela vai arrumar um marido Ela diz, eu não quero não Homem pior, porque homem quando é traído é pior que mulher Eles têm um tal um, um, um ego aí Que não é, às vezes não quer se dobrar Mas Jesus cura, Jesus restaura o casamento assim Também Você fala com a pessoa, a pessoa não quer nem saber não, 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 não quer nem ouvir falar Mãos, Deus é Deus de restauração É Deus de milagre Como a gente cantou aqui tem coisas que fica tão traumatizado na vida, tão impregnado que parece que não quer sair. Você dorme tentando lá, você acorda tentando na tua cabeça. Não, em nome de Jesus, você vai deixar no altar isso hoje. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, porque o mais ele fará. O um povo erra, mas Deus nunca erra, gente. Ele é Deus de restauração. Eu sou um milagre, irmãos. Eu sou um milagre, porque eu carreguei na minha vida todo um, um legado de rejeição por muitos anos. E o rejeitado ele se fere muito, porque ele quer ser amado. Aí eu namorava, por exemplo, com os caras, e ninguém me queria, não. eu era magrela velha, ninguém queria. Magrela naquela época, ser magrela é problema. Hoje é moda, o povo se mata para ficar magro. Eu queria ser amada. Mas eu sofri demais com isso. Porque o diabo botava uns trampolhos no meio do caminho, porque eu achava que as pessoas iam me suprir uma necessidade. O Senhor é o supridor das nossas necessidades. É Ele que cura. Quando os meninos cantam uma canção, fecha os seus olhos. Eu queria que você agora olhasse para dentro de você e pensasse, e visse o que que foi a decisão que eu tomei, que está até hoje me atrapalhando. Eu não quero viver mais isso peça perdão ao Senhor peça perdão ao Senhor ele diz, olha eu vou cicatrizar a tua ferida eu vou curar o teu ferimento porque eu te amo eu sou aquele que refrigera a tua alma eu apago todos os teus pecados eu curo tuas enfermidades decida hoje, irmão a servir ao Senhor e obedecer o governo de Deus Eu gostaria que você Que fala assim Essa pessoa sou eu Vem aqui à frente Eu quero orar, nós vamos orar por você Deixa aqui no altar Diga Deus, eu, eu, eu sou essa pessoa Eu não quero mais viver isso Eu fui machucada, fui traída Eu decidi na hora errada Eu estava tão nervosa, estava com raiva Eu queria, eu tinha pressa Senhor Vem Vem, porque você vai deixar isso aqui no altar hoje E o Senhor vai fazer uma coisa A unção, irmão Cura lava como steak, nibeon E essa cadeia vai ser quebrada agora Pelo poder do sangue de Jesus Cristo Venha, porque o Senhor diz não Você não vai viver mais isso Não se culpe A culpa não é de Deus, sabia? E nem o pouco remorso. Mas o arrependimento é do Senhor.
2: Posso ouvir
0: Confessa e deixa. Diga, Deus, eu sou essa pessoa. Eu fiz muita coisa sem o Senhor. Eu tomei decisão e agora eu, eu me arrependo. Você precisa estar aqui no altar. É aqui, irmão. Não é aí Porque o teu passo aqui É o sinal da tua humildade É o sinal da tua humilhação E você sabe o que, é que nós vamos orar agora? A direção da nossa oração é Senhor restaura O que foi danificado E faça um novo Essa unção É a unção De restauração Vai colocando Vai falando com Deus com os meninos toquem Nós vamos orar com você Diga a Deus eu estou aqui
2: além, eu sei
0: contigo, deixa, Deus fazer, eu deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Entrega Deus caminhos ao Senhor Confia nele Há perdão em Deus Há além, perdão do Senhor A vontade, eu me submeto ao teu
2: querer.
0: E lá já debocou, mas tem salabaste, de rebaca Tem mais de Deus pra você! Tem mais de Deus pra você! Tem
1: mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais de Deus. Tem leis na botija Tem leis de Deus
0: Para sua vida Diga isso Diga isso aí Pode me mandar que eu vou Pode me mandar que eu vou Eu vou obedecer Eu vou te buscar Sabar, lavar, camastei Não se
2: culpe
0: Acabou aqui Eu estou com o Leva-nos, leva-nos, leva-nos Leva-nos, leva-nos, leva Senhor vou, Aonde a tua
2: nuvem foi
0: vou, tua... Só leva, leva a gente Nós vamos te obedecer, Senhor Seja feita a tua vontade Eu vou Aonde a tua nuvem foi Suba a e Eis aí teu povo Aonde a tua igreja Está dizendo exatamente isso. Eu vou, Senhor. A partir de hoje eu me submeto à tua vontade. Eu não vou tomar decisão sem falar contigo. Instruir-te, ensinar-te o caminho que deve seguir, diz o Senhor. Alamangou, esteve nós. Queridos, eu sinto aqui uma unção de Deus nesse lugar. Você que entrou pesado aqui uma liberação nesse lugar de paz a culpa foi removida o peso foi tirado as cadeias foram quebradas ele diz, eis que eu faço uma coisa nova na sua vida recebe isso eu faço, diz o Senhor uma coisa nova na sua vida ele vai fazer uma coisa nova na sua vida. Porque Ele te ama. Ele te ama. Deus não é uma religião. Ele é uma pessoa. E Ele nos ama. Senhor. Nós queremos terminar esse culto com essa paz. Bem baixinho. Alamaykos. Não deixe o diabo roubar o que você acabou de receber me andou, me castei, cantou manai eis a nuvem de glória nesse lugar Sou isso é amor de Deus por você, você mais de a paz que excede todo entendimento é o que você está recebendo agora onde havia aflição Deus está removendo ele vai te conduzir o caminho A palavra de Deus é a bússola que te conduz.
2: Aleluia.
0: É lá que você vai buscar respostas para tudo. É ler na Bíblia. É tendo comunhão com Ele. Sem isso você está perdido. Mas hoje o Senhor está te chamando para esse compromisso. Pai, nós te louvamos nessa noite. Por coisas tão lindas que o Senhor faz na nossa vida. Nós vamos lembrar dos teus feitos nós vamos lembrar dos Teus feito, Senhor todos os dias das nossas vidas de tudo que o Senhor já fez e que o Senhor vai fazer é infinitamente mais do que pedimos e que pensamos diz a Tua palavra tá além submetemos a Tua vontade ainda que a nossa carne grite ainda que a nossa carne não queira mas ela vai mortificar para viver o Senhor o Senhor nos chamou com um propósito nós queremos ser fiéis a esse propósito porque nós daremos conta de tudo aquilo para que, que o Senhor nos chamou nós queremos ser fiel, porque Tu és fiel conosco nós queremos sair dessa casa hoje, debaixo dessa paz tão gloriosa, tão gostosa que está aqui e viver o que o Senhor tem para nós e que amanhã quando a gente levantar nós vamos consagrar o nosso dia a Ti e viver os Teus planos o Senhor pode estabelecer os Seus planos em nós diga o que fazer como fazer nossos ouvidos, meu Deus para ouvir a tua voz porque nós queremos fazer a tua vontade, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, levante suas mãos a gloriosa comunhão do Espírito Santo que habita no nosso meio agora, te leve debaixo dessa segurança e quando você deitar na cama hoje que você seja visitada por essa plena paz que vem de Deus, que o Senhor te dê sonhos proféticos enquanto nós estivermos dormindo Senhor, ministra nosso coração para sermos exatamente o que o Senhor quer que nós fechamos. E ir aonde o Senhor mandar. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Olha volta a volta quarta-feira que tem ministração de cura nesse lugar. Deus abençoe você e traga uma pessoa. Dê um abraço aí no seu irmão. Que agora pode, né? Dá abraço. Deus te abençoe. Fica na paz.